0: 北京通 APP， 或者百度、微信、支付宝搜索“接亲相助小”小程序，登记有关信息，并在抵京后到所住社区、酒店报告核验。为方便您到京后快速核验，请您提前填报有关信息，以免影响您的出行。如果会议就是
1: 七月二十号晚上六点呢，我刚到北京西站，当时我还没想到郑州的雨情甚至会发展成灾情，因为当天我就是从郑州出发回到了北京。啊，这个事儿说来也巧，我七月十九号那天本来从武汉回北京，坐火车的时候路过郑州，我都不知道那辆车会路过郑州，听到旁边的乘客跟自己的孩子说：“诶，到郑州了！”我还想：“诶，这不是到家了吗？”啊！竟然这辆车经过我家，然后我当时就犹豫了一下，就总感觉冥冥之中应该回趟家，然后我就临时起意，掂着包跟箱子就下了车。那天其实就是七月十九号，在大家都知道郑州发生灾情之前的前一天，其实已经开始下大雨了，雨就非常大。但因为那几天最近我去哪个城市哪个城市都会下大雨，我在平常在北京嘛，北京也下过大暴雨。前段时间我出门的时候有一次就是端午节出去自驾。也是大到在高速公路上开着雨刷器跟不开雨刷器没什么区别那种大雨根本就看不清路。然后前段时间巡演去什么天津、武汉都下大雨，当时我以为只是最近这些大范围都会普遍降雨，以为没什么区别。因为当时我从郑州东站打网约车回家的时候走的连霍高速，我记得也是司机开着雨刷器跟不开雨刷器没什么区别，特别大。当时没多想，只是晚上的时候觉得有点奇怪，怎么说这个雨还不停？因为通常来说，大雨我遇到的大暴雨，它不会有有心思大暴那么长时间，大暴雨一段时间就会变成小雨了，或者就停了，大不了过段时间重整旗鼓再来。但我当时七月十九号晚上在郑州，我就感觉整个雨怎么就不停了。我记得特别清楚，那天晚上我还录了一段音，因为窗外的那个呃蛤蟆的声音特别响。刚下完雨，你看我家外面，感觉有。两种青蛙的叫声，也有可能是青蛙加鹅，听出来了吗？我家在十几楼，但是那个声音在远处的地面。我当时还想，我家附近也没河呀，怎么走这么多青蛙、蛤蟆叫，而且声音都不一样？后来我想了想，可能有部分声音是知了，我误会成了蛤蟆。当时的声音应该是知了混合着青蛙的声音。七月十九号，我在家待了一晚上之后，七月二十号就想赶紧回北京了，买了两点的车票，下午两点。但当时中午的时候，有朋友说接到消息，可能两点以后从郑州出发的高铁百分之七十要停运，我以防万一就改签了一个一点四十的。没想到我赶到郑州站，郑州老火车站，一点四十那一班都没有发出。当时从家里赶到郑州火车站这一路上呢，大概是十二点多一点多。从后来的数据和视频记录看来，这个时候啊，确实雨还没有特别大，或者雨刚刚开始大，还没有太多积水。所以说，当时我在路面上的观感很正常，就感觉雨是挺大，但是没有特别多像后来大家在视频里面看到的像洪灾一样的积水情况。呃，只是偶尔看到了有些路段有积水情况，但是因为我从小在郑州长大，就是确实是。时不时会碰到雨大起来之后，有些路段就会积水，就这个情况对我来说也很正常，就没有多想。而且当时我们走的就是京广快速路，因为从我家从北往南去郑州火车站，要经过那两个京广快速路的涵洞，也就是后来有些朋友在视频里面看到整个涵洞就是地下通道都被淹了那两个洞。我现在想想也是有点后怕。真的是有点后怕，直到今天我录这个东西的时候才有点后怕，因为前两天我只看到什么未来路隧道和有些隧道是被淹的，没想到京广快速路也被淹了。因为我爸送我就走走那条路，他回去也走那条路，但凡我去的晚一点，我爸回的晚一点，就可能会有危险。Exactly， 就是那那条路。然后一点，我到了火车站的时候就感觉雨特别大，然后从停车的地方走到那个站里，中间不是走室内，得走室外。我爸我俩还打着伞，他打着了一把伞送我到那个进站口，就走了没几步，鞋什么都湿了，身上都湿了。我当时就想让赶紧走啊！到了车站之后，他那个停运，他不提前通知，我不知道为啥。我要搭那辆车是从武汉发车的，如果停运的话，我不知道他是从武汉根本就没发车，还是到郑州之后想了想。不走了，反正直到一点四十五左右才正式通知说那个停运了，在之前一直显示的都是后车，甚至没有说延误。然后当时我虽然朋友说两点之后的车应该大概率停运，但我还是出于侥幸心理，我改签了一个三点二十五的另外一班车。但那个车呢，从郑州东站发车，就离郑州站还挺远。我当时。想打车打不到，然后我第一反应是让我爸来接我，把我送过去。因为我在郑州呢，其实这几年我一直就是时不时会回家看爸妈，但不在郑郑州常待。我其实没坐过郑州地铁，我当时本能的没有想到坐地铁这件事儿，我都不知道有地铁通着。我当时想我爸来接我，然后我跟我爸说：“我要不你来接我吧，把我送到东站。”因为当时还是那句话，没有想到后来会那么严重。现在想想，万幸我爸没有来接我，万幸我没有让我爸来接我。我爸。当时说好，他都已经出门了。我自己在往车站外走的时候，发现有地铁。我查了一下，发现地铁能到。我就跟我爸打电话，我说：“你要是刚出门或者不远，你就别过来了。”我说：“我自己坐地铁过去。”然后我爸说：“行，那你坐地铁过去吧。”就幸亏当时做了这个决定。但凡我爸当时要是爱子心切，对吧？觉得你别别别别麻烦了，我去接你。但凡他要说个这，我跟你说，就就会增加很大的风险系数，因为他来的时候那个点儿啊，两点多，他还要走那个京广快速路隧道。两点多的时候就已经很夸张了。我今天看的有一个微博热搜，说网友记录郑州水位什么增长的那个视频，应该就是那个路口。到四五点的时候，那个地方就已经全部淹了，那个隧道就已经跟地面平齐了。两三点的时候，应该已经会挺危险了。幸亏当时没让我爸来，我坐地铁去了郑州东站，那个是一号线。虽然郑州地铁当时出了很多问题，但是一号线似乎是没有出问题。而且当时我坐的时候是一点多嘛。啊，两点多，两点多，我一路上的那个见闻是，车厢啊、车站啊都是正常的，也没有哪个站封站，也没有哪个站进水。到了东站之后，大概刚刚三点十几分，然后排队的人还很多，我还想安检会不会耽误时间，最后基本上卡着点儿，我三点二十左右，十九二十大概这个点儿，检的票，就是这个车说是能走。我还问了一下站台上的工作人员，我说之前那个车次真的是停运了吗？他说对的，他说那个停运了。我当时还想，我说那个时候停运对吧？那个时候雨还小一点，积水还小一点。我说这个时候怎么这个车不停运？后来我跟我爸妈通电话，他们都说我太幸运了，就是所有的一切。其实我的每一步决定、每一步行程，再往后推几个小时，都可能会成问题。比如说，如果是我让我爸来，或者是我坐地铁晚了一点，或者是在东站没有走成，都可能会造成很多不便吧？因为有很多人在这个雨情和灾情中有更大的不便、更大的危险，甚至付出更大的代价。我也很不好意思说我这个生活会变得更加啊、呃、多么的痛苦，但确实我还是挺幸运的。在三点二十五的时候坐高铁从郑州东站发车，然后六点钟到了北京，然后七月二十号晚就是晚上我到北京之后，当时我还觉得没什么问题，朋友们，因为后来大家如果看新闻那个时候才发现，当时说郑州什么极职的。单小时降雨量也是五六点才开始，然后这个积水很严重的情况大概是五点多以后，包括好像那个五号线停运也是五点多，他们等到九点多。其实，在晚上这个灾情才发酵的。我刚到北京的时候，灾情是没有发酵的。我当时那些群里面，呃，有些群啊，就是看到的视频还都是相对来说调侃型的视频，说“哎呀，到郑州来看海”，什么中国什么海军预备役正从中原西路向我们缓缓走来，就大家都在调侃。这个也是河南人。那一个特点就是在苦难中寻找欢乐，对吧？寻找可以轻松的地方，这是个好事儿。咱们之后想了，但当时完全没有意识到灾情的严重性。然后晚上我到北京之后，回家简单收拾了一下，就去跟同事吃饭，然后说一工作上的事儿了。说完之后，大概十点多，中间我时不时看手机，包括吃完饭之后，我详细看了一下当时微博上的画风，就已经完全不一样了，就感觉真的郑州突然变成了灾区。当时我就跟爸妈打电话，爸妈说已经停电了，家里已经停电停水了。我就跟他们说别睡太死，因为当时网上这种信息各种信息都有，对吧？虽然我家十几楼，但是仍然我是很担心。我就说别睡太死，看看有啥情况。这是七月二十号，到了七月二十一号呢，其实情况好了不少。从我跟爸妈以及亲戚的通话中，七月二十一号当天，我跟呃父母和一些亲戚通了电话，问了问他们的情况。我先给我妈打了电话。好的。哎，老妈，有事儿？咋样啊？你搬回去没啊？那水？没
2: 事搬回来呢。我劲儿多大呀？我刚又提了两大桶，还提一箱奶，我自己从一楼一楼颠到四五楼，这翻只有颠了。多
1: 少斤？两两件水你自己搬上去啊？你搬两回
2: ？两大桶，两，一共
1: 三桶，两，一桶是五公斤嘛？一桶五升啊、嗯，那也不够喝呀。
2: 两桶，还有
1: 那个啥，还有一箱奶，不够喝就去提呗，这没事你这你这你搬<对>歇了几回呀、啊？你上十五楼
2: ？歇了三回，我都上来一,一箱奶，两桶
1: 水。你咋一回一搬了一箱奶两桶水呀
2: ？那就是一手提了一箱奶，提了一桶水
1: ，再再一只手又提了一桶水。哈哈哈！你劲儿多大呀？那你劲儿是怪大。
2: 接了三次，我一次第一次上
1: ，从一楼上了六楼接了一次，六楼上了第二楼接了一次，第二楼就下来。昨天洗好了菜，我就用我买的水龙冲了一遍。嗯，对的，烙几个煎饼。哦，烙煎饼了，行吧，那你烙吧，烙煎饼吧。那你说出去饭店都还开着，那也行啊，那也只要饭
2: 店他不知道啊，那谁知道哪有哪
1: 开哪不开了，他
2: 不知道。嗯，从中午已经到现在不下了，不下了就说是，我无所谓，关键是恁爸，我吃不吃都行，我随便找点吃都行了，就当减肥了，多好啊！行，没事不用操心。不操，我就我就
1: 、啊、我就问问，俺、嗯、爸、嗯啊、还没俺爸去充电还没回来嘞
2: 。他的手机充哈，他说那个充电宝可难充，我充电宝就是可难
1: 充。充电宝不好充，那充电宝充电慢，他。<笑>那那个线，那个线，那个头儿都充电慢，那得一会儿充
2: 了
1: 。他可能还在那儿充了，我也在那儿充吧。他给
2: 银行里头人家让他充。让啊！你没看看那花园路那个三六零那个，全都是 V I P 那个电影机构呃那个都<可>都捐出来我看见了
3: 。我看见了。那
2: 边儿，你看都在那儿躺着睡觉了。我就觉得现在这个郑州人的素质也真高，现在真的
1: 是。嗯，素质可高。那可我有一个同事，嗯、
2: 原来人大了，调到那个爱卫办一个女孩小媳妇儿。从昨天下午三点，不知道就是困到哪条路上，一会儿他发个信息，困到今天早上五点多还在那。他说感谢这个打伞的人，送给他三根火腿肠。嗯
4: 。
2: 刚说要走了，我说你别走，看中水还是可深。他是个小车，就那两箱子车根本都不行。嗯
1: ，那不敢走。
2: 哎呦，太可怜
1: 了！郑州这一次真是弄，你没看那地铁上看着都可怜、嗯、死了。十二个，那你没看那报道？死了十二个，那
2: 地铁。太可怜了。哎呦，你走了，老总，我都觉得你真是万幸。<笑>哎
1: 呦，真是！就差那几个小时，我走了那会儿，东站东站还好住了。我六我六点钟到北京，我看那个说降雨最高了，就是五点到六点那一个小时嘛，两百多毫米。东站都
2: 也不行了，我看东站的谁发的有
4: 个照
1: 片，那水有点多少。是是,是，后来也不行了，也东站也都走不了了，地铁也都全停了，就差那，就差那俩小时。嗯，晚俩晚俩小时都不行了。
2: 可不是，我都跟那讲
1: 过了，你可真是运气好。<笑>好了，我估计你这运气以后挺好了。吓<笑>人了！<笑>太吓人了！太吓人了！我看有个那视频，那俩男的不是搁那捞人了，捞住捞住那地地的线了，他俩也掉里了，那个看着也怪怪难受
2: 。你都不想想，那还会有了？那肯
1: 定了可,怜可怜死了，真
2: 是。刚才这咱装修那小白，我阿姨她说你住那咱换住那挺好的，她说你备点吃了吧，我没事儿。他老家全县撤离，呃，那个水都快漫过那大坝了，快到了他说秋收颗粒无收。嗯
1: 。
2: 全县撤离
1: 。那是这哎，那他,他家哪？他家是哪儿的、啊？他家是哪儿？我不
2: 着商丘的是哪儿？我也忘了。
1: 他说。嗯那是那那那地都要淹了，那也不知道农民这这咋弄？估计国,国家会补偿补偿。颗粒不收，对他颗粒不收，他全县撤了，因为他离着那个贾鲁治河道挨着
2: 还有哪头就比较近，全
1: 都撤。我看主要好像是南边、东边淹的多，可能咱这北边好像倒还好，北边是不是地势高一点啊？我也不知道。
2: 你说了倒还真是
1: 。嗯。你没看是南边包括东站你，你说你看它积水，我觉得东边可能是地势低。然后呢，西边儿的有时候有积水，我感觉西边我看那松山路啊，我那那有的视频里头写了什么松山路啥路、淮河路那边是因为我觉得可能是老城区啊，下水这个排水设施基建还是不到位。西边是可能是因为是这，所以说有积水。那你地势不是都
2: 是西高东低吗？
1: 对呀，西高东低嘛，所以说东低嘛，那东边低嘛。我只是说西西边西边理论上是应该是安全的，按地势。但他们之所以还有积水啊，可能就是基建上，毕竟是老城区，它这个基建上不是特别到位。我觉得我这是我自己瞎分析的原因。啊、嗯，那样啊，这
2: 是真是千年
1: 都不遇，千年都遇不上一次的，太吓嗯，你别别、嗯、别别出门了，就给家待着吧，嗯。
2: 出啥门啊？这没
1: 电。嗯、没电我说就当
2: 锻炼呗。<笑>一会儿要真不嫁了，明天想出去就出去吃饭，找个地儿
1: 在周边还有。出去吃可以啊，<笑>
2: 出去吃可以、啊、我是无所谓，我随便找点咱家那下头还有玉米，那把正好批了一箱玉米，都还没开封呢。嗯。咱家吃的多。啊
1: 。行，那行。我买
2: 了，我买了这种低脂的面包，还你买的三袋东西都没吃了
1: 。嗯，<样>有有东西吃，那是。
2: 嗯，够是吧？没事不
1: 用操心，能看看、啊、看看书，看看书，就做做写写算了，练练练你的朗诵。没事啊。嗯。好，好，那就这啊。啊<事>，拜拜啊。拜拜。嗯。从我妈的叙述中，呢，大家应该能听出来，就是情况是好了不少啊。比如说，小卖部啊，都在这个就我们的我们小区的超市都在正常营业中啊。虽然停水停电，但是还是可以采购到。必备的生活物资，而且从我前一天在郑州的观感，以及跟身边的这些亲戚朋友的聊天，可以感受出那些在网上引起传播的比较特殊的、具有视觉震撼力的特别严重的情况，其实不是普遍发生在郑州的所有地方已经很频繁地发生了，而且这个确实扣人心弦，让人揪心，但是。呃，确实，大家不用太担心，就是在郑州这一千多万人口的这个城市，大部分人的生活增加了很多不便，但没有特别立即的危险。这个是我想第一点跟大家分享。更多的平民，除了那些视频里面遇险的人啊、呃，不管是遇险的、获救的，其实更多的平民，大家的生活只是不可避免的受到了一些在不便上的严重影响，但是没有肉眼可见的危险。我妈当时的不便就是她下楼买水，但是家里停水停电，我家住在十几楼，她需要自己把这些水掂上楼。我给她打了两次电话，第一次打电话的时候呢，她跟我说她下楼买水，我都没多想这个事儿，没有想怎么把水掂上楼这件事儿。第二次打电话我才想起来问，你看我妈在电话里，刚才大家听到了，她还说，她说你看我厉害不厉害？你看我牛不牛？当时我其实心里有点心酸的，因为我妈身材不高大，一米五几，一米五出头。本来身体也没有那么好，对吧？都是五十多岁的中年人了，他自己掂着两大桶农夫山泉，还有一箱奶，还特别开心跟我说：“他说你看我多厉害，中间只歇了三回就到楼上了。”我是很担心，但其实这就是我家人，甚至可能代表了相当一部分河南人的心态，就是大家确实没有怎么怨天尤人，尤其是这代人，他们生活中吃过了太多苦，做过了太多奋斗，遇到了太多的苦难。这种程度的不便，大家甚至从本能上都觉得这是正常的，没什么问题。这有什么可抱怨的？这有什么可说的？如果换成现在一些年轻人，我猜啊，说不定会把这件事情比较生动的，比如说发在微博上，就说给生活带来多大不便，希望这个什么相关部门尽快抢修啥的。这没有任何问题，但大家会有这个意识。但中年人他们没有这个意识，他们觉得生活本应如此，这不是很正常吗？总是会有一些时不时的不如意，对吧？人生不如意十有八九。当时我是有一些心酸的，看到我妈就是对这件事情，她没什么抱怨，同时还觉得自己很厉害。这是七月二十一号，我妈从楼下搬了水上来。呃，到七月二十二号，也就是我录制播客的今天，今天我又打电话跟家里人聊了一下，我爸说电呢暂时已经恢复了，电梯已经能用了，让我放心了不少。就哪怕采购什么，只要能采购到，至少是可以不用手提着上楼了，而且。我爸说，这个政府也开了一些叫什么这个接水点，把消防栓打开，让供大家接水。家里也储了一点水，我爸说这是储了一天的水量，让我放心了不少。哦，自来水厂叫冲了，没有水。那
5: 南水北调啥水厂啊？到啥水厂啊？说的也不中啊，南水北调这水一弄跟那渠道都冲啊，现在没法弄，那得我估计一星期不前有水
1: 。那消防栓里，那消防栓里咋会有水？消防栓呢，也不是说只有水，他是的那边
5: 市政府等于市市政上临时搁那救急啊。嗯。呃，这弄个压压力很低很低。哦。呃，搁那呃，另外搁那消防栓接出来，弄弄弄一排水管都垫住桶，垫住盆儿
1: 。那接了没有？我去
5: 。我去接了，那你不接不中啊？接水去吧，都木有那都都都满桶天水都是纯净水冲的、啊，满了大桶了、啊。
1: 昨天俺妈买水你，你还说，你还说俺妈跟风买水了，你这就是得买，你看这买对了。那咱、哎、不
5: 用了，咱今儿个我去拉了一升热的都够，你把那凉的塑料箱还弄一桶，那种俺都够十一天那没问题
1: 。那今天不是不下，也不下了
5: 。今儿不下了，夜儿还下下下吧，今儿早起六点吧，六点都不下嗯
1: 。没有水那是。没事了，主要是没水，真都是都没水。中吧，多买我、嗯、反正没啥，那你多买点吧，多买点水搁家吧。中中中中中。那就这样了啊！我先挂了啊！再见啊！啊再把时间退回前一天七月二十一号，在当时我妈哼哧哼哧把水往楼上搬的时候，我爸在哪里呢？很多朋友会想，都会会问，对吧？你爸怎么不帮忙？因为我爸去给家里的手机和充电宝充电了，因为家里停电。啊，今天已经恢复了，但昨天的时候，我爸这个先是去车里试了一下，用车给手机充电，但是速度太慢。我的父亲啊，一个经历过社会摸爬滚打的中年人，具有着 street smart 街头智慧的人，生活智慧的人，当机立断选择了拿着手机跟充电宝到了家附近的一个银行里面去充电。当然，这个也是感谢郑州的各个小企业主、大企业主以及公共设施，大家愿意互相帮忙，对吧？我还问了个很蠢的问题，我说人家银行让你充吗？对吧？想想确实是，现在大家都在一个积极互助的这样一个特殊时期，都是在互相体谅的，这点也让人很感动。我爸在银行里面给手机一充电宝充上了电，当时他还说本来去的时候已经不下雨了，就是二十一号的下午，所以他就没拿伞。但是我跟他打电话的时候呢，又下起了大雨。他当时说掂着凳子在门口坐，不知道啊、呃、什么时候雨会停。刚下，你拿伞没有啊
5: 忙？忙，蒙蒙牛那那一会儿不下了，我都
1: 回去了。你这咋一点防范？你你咋出门连伞都不拿？这这两天正下雨了。你妈还
5: 有都快出日头了？我出来我他妈十二点钟快出这正天，下了有十来有五分钟啊！你就是你接电话，我就是去门口了。老师说，咦，这又下大，又啪嗒啪嗒啪嗒的大雨，丢，这一会儿又下去了。
1: 肯定得下，他肯定明天我看天气预报，明天还是百分之八十的概率还会降水。你可不敢，你出门儿的不要带侥幸心理，该拿伞得拿伞。嗯呀，没没两回，反正不,不下雨都
5: 中。哎，一会儿过那这该门口了，来这银行了，我说充充电，这他这儿有电，我来充充电。要不老晚上鸡巴也
1: 没电，你得充上。是你得得你得充上电，得充上电。
5: 我带了出我一个充电宝，带了我的手机
1: 。毛毛跟你跟你一起儿呢
5: ？没，他没跟我，我没叫他跟我。要是我原来见过路上老多<笑>你
1: 给。你跟着你你你带着毛毛路上，他掉水里你也看不见他，你。
5: <笑>今儿个没水了，今儿个路上都没水了。今儿个今个你不说今儿个条件了以后，嗯，条时候还限，呃，九点钟以后九九点多都不限了。
1: 那刚又下、嗯，那你说那排<才>水排的还怪快了，<这>那雨一停了，水
5: 基本上路上那水都都路上尽管说老多泥巴啥吧，嗯、水都没了，路上
1: 水都没了、嗯。那你那你再坐会儿，你连个伞都没有。我我我，搁这坐银
5: 行下班了再走。银行下班了没有了，叫恁妈
1: 来给我送伞。我看看他这，我这我这天气预报显示了得到。得到六七点，七点可能雨才会停，六七点会停
5: 。这这一会儿下可大
1: 。嗯，中吧。嗯
5: ，中中。那你那你注意了，嗯
1: 。好，中
5: 。昨天运
1: 嗯运气好，正好回来了。
5: 哎，中中中中
1: ，好好。那就这样吧，挂了啊。好。啊。好，挂了。拜拜啊。在二十一号，我给爸妈打了电话之后呢，我想着跟一些亲戚打电话，问一问他们的生活怎么样。呃，我先打电话给我的三姨。我三姨呢，在我，在《基本无害》的第一期黄金周呃家庭观察报告里面也有出现。大家如果有老听众的话，可能还记得。我打电话问了问我三姨家里的情况如何。喂？哎？哎
0: ，老东？哎，三姨？哎，哈
1: 哈俺妈说恁家也停水了，还是停电了？
0: 哎呀，家里也没有水，也没有电。我现在在
1: 悠悠帕克给这儿充电了，还是先跟你妈联系了。我俺俺妈说，俺、啊、爸也去也去也去那那啥银行充电了。<笑>对
0: 对对，他是能拍照，他也不想下。<笑>嗯，他他。
1: 我是今天早上一大早，
0: 我是今天早上一大早下来，赶快去
1: 买了点儿水。那那你多买点儿。
0: 我就是买了很多，我都，呃，它即便来水以后，那水估计也不太能吃
1: 。对，看一时一时半会儿别用。啊
0: 、
1: 我说一时半会儿别用那，先先先别用那水，<对>先先紧住纯净水用吧，对对对能买着。对对对对,、嗯、对
0: 对对，肯定不行。<咳>哎呀，昨天就是我，我给恁妈打电话，恁妈说了，你回来了，我我问他走了没有。<笑>
1: 我正好赶住这时间回来了
0: ，嗯。昨天我都觉俺同事发的都真的，你都可怜死了。我给地铁里头那图片我也不知道你看了没？我看了。横你把我同事发这个，他的朋友正好坐二号线
1: ，那毫
0: 不夸张啊，就跟那就跟那泄红一样。我还跟他说，我说你发这真的假的？他
1: 说真的，
0: 他又把他和他同他俩的截图发给我，我才相信啊,啊！我
1: 天，就是在红旗区政府那一站。嗯。哎呀，反正就是说没事儿都先回去。那、嗯、衣服都没有回来呀、啊。俺、啊、衣服。房露露那黄河落了
0: 水，其腰深。那他那他那衣服咋弄嘞？他他说。那单位他,问他你不他他还有个办公室有啥还有,有啥的？他说昨天好多人都没有回去
1: 。哦，那水太深了，回不来。今天回来了
0: 。一。啊，这你没有看？那网上你能看到，我在这儿好多人都困到单位，就要走到半道酒店呢、那那那，都给那电影院我看应该是说是、呃、黄呃华山路跟中山路有个啥电影院收了有一千多人。我刚刚给他看的图。嗯、我看见了，啊、哎，今天
1: 路上水好点了啊。没事儿、啊。家附近。啊
0: ，今一刚才回来，俺、啊、刚才出来来这充电的路上都没水了。那都行。昨天啊，这边就那一会儿。嗯嗯，就那一会儿啊，就
1: 那一会儿啊啊。行吧，三姨，那你冲匆你也早点回去吧啊啊，好啊，那就这三姨啊，拜拜啊，拜拜啊，嗯，好嗯在我三姨的叙述中呢，情况是一样的，就是停水停电。后来证明，基本上二十一号当天，在很多的居民区都是处于停水停电的状态。刚才大家听到了，据我爸的分享，应该是全市都是停水的，因为洪水、嗯、这个雨灾影响了水源，就是自来水厂，所以说暂时供水是成问题的。但是二十一号当天呢，更多的可能是停电。当时我三姨家里也是因为停电，他在一个商场里面给手机充电。在他的叙述中，我的姨父在二十号晚上，也就是雨灾刚开始的那天，大家最关注的那天晚上，也都也就没有回家，因为路上水太深了，选择在公司在单位过了一晚上。呃，我的表妹怎么说？应该说很幸运，她恰好这周休公休假，所以说这周没有上班，也不用上班。否则的话，我三姨这个家庭啊，可能要面临两个家庭成员当天晚上因为水灾无法回家的这样一个境况。同样呢，跟我三姨夫比较像，在二十号晚上没有回家的，还有我的表哥。啊、呃，我跟我表哥打电话的时候，他也提到了，不仅前一天晚上他因为水太深没有回家，且当天晚上他也不打算回家了，就待在单位。喂？喂？会听见不？喂？听不见我说话、啊？喂，刚才可能信号不老好。对
5: ，我这可能就是信号不好，这一天手机都没啥信号。你
1: 你弄啥了？你上有上班？你上班了
5: 我？我单位里，啊。昨天都没回去，回不去、啊，家里水
1: 太深了。刚才给俺爸妈打电话说家庭也停电了，我就问问恁那咋样
5: ？都是这
1: ，停水、停电、停信号。你那那单位也也没水没电
5: ？单位也没，单位有电，这会儿来电，但是没水，然后信号可差，甚至电话可能还会听到，有时候打语音的话都、就是断断续续,续的听不
1: 到。那你这那你这今天回去不回去还？估计不
5: 回去了吧。今天不回去我刚回去一趟
1: ，回去回
5: 去拿拿拿了
1: 几件一。服。那哪有床？有住的地方啊，单位有
5: 住的地方
1: 。床、哦。啊、我表哥是一个基层的政府工作人员。我在第一期《基本无害》五一黄金周家庭观察报告里面也提到了他。当时我提到了在疫情期间，很多人嗯喷政府应对不利的时候，我以第一视角，我分享了我身边的那些基层政府工作人员，其实在非常尽心尽力的工作。当时我就提到了我表哥，他当时就是在疫情期间非常辛苦、非常劳累。这次水灾，他也给我留下了同样的印象。二十号晚上，他因为呃水太深没有回家，住在单位。二十一号，我说你还回去吗？他说也不回去了吧。我猜可能确实对他来说还有很多基层的工作需要他去帮忙。跟我表哥一样，在二十号晚上没有回家的，且当天晚上还不打算回家的，还有一个人，就是我的五叔啊，我的叔叔，因为他排行最小，排行第五，我爸排行老二，所以说我这个叔叔，我一般叫他五叔。他说二十号晚上呢，他也是在他的工作单位一个工厂度过的。喂喂，哎叔，叔刚才行，刚才号行了，行了<是>，非常好。哦哦，我说、啊、我说我说恁那,那小区没有啥事儿吧？没有停水停电没有啊
5: ？第一下暴雨，昨天郑州了可多小区都是停水停电，到现在还没有来电。啊
1: 、呃，恁也停了。
5: 嗯，也没有水电，也也也停了。我我搁厂里了，昨天晚上我没有我没有回去，今天还搁厂里再待一夜，因为下了也是弄个厂里也是都都停了一天电，现在刚来,上来啊。哦
1: 哦哦，中吧，我就看看有事儿没有
5: 。哎呦，真是惊险的很哟，那<笑>都下的不像下真大。嗯
1: 。那那你这今那你这今天你你也不还不回家了？哎
5: 、嗯，我今天不回去，我看。没过了是吧？也、嗯、水也不淹，我我都不会，因为郑州回去的路上不知道哪儿积水了，积<对>水了
1: 。<对>嗯、那也是，那不中就别回去了。厂里
5: 住了，哎，我住厂里了
1: 。那、啊、那那俺谁？那俺婶婶咋弄？他自己搁家了
5: 。他搁搁家了嘛？他买的不是也也家买的有东西吧？水啥,啥,
1: 啥都有。哦，那也那也中、呃。他搁院里头
5: 转转，下午了是吧？下来下去院里头转了
1: 转。嗯，那都中，那中。我五叔跟我表哥一样，大家能听出来。都信号不是很好。如果前面几个人，我三姨啊，我妈，大家主要分享的信息是关于停水停电的话，啊，他们所在的地方其实就已经暴露出来了。另外一个大家现在可能已经知道的雨灾和水灾的影响，就是影响通讯讯号。他们两个人的通讯讯号都不是很好，但是所幸他们在单位物资比较充足，且这个讯号也不算完全消失。所以说，总的来看，我之前联系的这几位亲戚。整体的情况都还是比较乐观的，只是有一些不便。然后我又给我大姨打的电话，我大姨呢现在已经是两个可爱的小姑娘的奶奶了，就是她的儿子我的另一位表哥的女儿。我打电话的时候，我大姨刚刚把两个小孙女儿哄睡着、啊，我也问了问我大姨这边的情况。喂？啊？喂？哎，大姨，我毛东啊。你
3: 好、啊。
1: 我懂。<笑>你这我想着信号不好，会听见不会？会听见，我
3: 刚才你我说，我觉着
1: 我刚搁到床水。哦哦哦。我在床上，我搁到那那那边上睡着了。哦，没事没事我没啥事儿你要、啊、不，我就是啊，昨天我刚从郑州回来，俺妈说她俺家那边停水停电了，我我就问问恁家那娘那边咋样，有啥问题没有？都一样，都
3: 是停水停电。昨天下得老大呀，天天夜里要也要下一天。完事儿主要都昨天下午十点多吧，呃，停电了。嗯。停电今早上都夜里不知道啥时候又停水了。到现在这十点半来电了，现在目前没有
1: 水。哦，那你来电了，先给那。啊，现在这水、呃嗯
3: 、都都好
1: 了。先给那手机充上电，大爷
3: 。啊，正好有水用上天。嗯。反
1: 正
3: 那个的，咱咱都好说。
1: 嗯，他这不知道停多长时间。你这没有点电，先给那手机充电宝啥充上电，保持通信畅通。对
3: 对对对对，嗯，信号也不老好
1: 嘞。嗯，你那你那这
3: 两天手机信
1: 号？信号不老好，是它下雨肯定会有影响。那你那没有水，那吃饭啥也不，那影响不影响？
3: 有，给那地下超市
1: 买点纯净水。也中<笑>，俺、啊、妈也是，她给地下买纯净水，这掂住那电梯也不开，掂住上到十五楼。我说你还怪有本事的，她俺、啊、妈是掂住，<笑>那可可沉，她掂，买<是>了几桶。嗯，你说了毛东，这也是真是特大灾害呀，是几十年都没有遇到，可严重<是>，你,你、嗯嗯、都不知道
3: ，咱咱咱这儿那那叫叫叫
1: ，你你你说
4: 俺住
3: 那个咱这儿，们都快知道，因为老城区，你,
1: 你
3: 都淹得都不像样。你那人民公园东门那一块儿，嗯、啊，哎呀，那都不像样。另外还有呢那那动物园那边，那正红城呢，咦，你都深着，那都那都。啊，对，
1: 正红城，<都>我听说了，正红城那儿那都出不去，那人
3: 。正红城那我是前几年我从那儿过，我遇到过一次，下雨它那都可深，它那都是排水系统把把做了不好，可吓人那，我都说了地铁上。那五号线那么多少人？死多少
1: 人一半是真的是假的？那我看那官方通报说是五号线身亡十二人，官方说是死了十二个人，也不知道到底。那嗯，那至少的至少是，他要是官方通报十二个人，那至少就是十二个人。对
3: 对对。嗯，那那可吓人
1: 。咱又下开了。嗯，又下开了。咱下了，不过说不大，说这夜里还有大雨呢。不说了，那这都是，
3: 哎呦，我说想不到呢。嗯，你也得照顾好自
1: 己啊！嗯，没事儿，中，大爷没啥事
3: 儿。嗯，照顾好自己的吃喝啥的，再再自己自己照顾好自己
1: 。中。再有说，嗯，你忙开销也是那那那，身体得得，身体是主要。中。啊，没事儿，大爷。嗯。啊，那就这吧，再见，好好再见啊，大爷，啊，再见。嗯。好好好好，嗯，拜拜。嗯，可以听出来，我大爷的情况呢，跟前面几位也差不多，嗯。家里停水停电。但是整体来说，情绪也很稳定，而且面对这样的生活也很乐观，啊、呃，不觉得自己是怎么说打引号灾民。想象一下，这个时候我做了一个打引号的手势，哈、啊，就是似乎我聊的每一个人都不觉得自己是灾民。就大家只会感叹这件事情，啊，确实很严重，百年不遇，千年不遇。而且我的家人都是很善良的人，他们在讨论这件事情的时候，更多的是说，哎呀，那些受灾的人，那些因为这件事情遇险的人很可怜，然后频频感叹。但其实并没有对自己的生活境况做出负面的抱怨，或者是啊，甚至不觉得自己的生活发生这样的转变，受到这样的影响，产生这样的不便，有任何问题。我觉得这个。有点像我印象中的河南人，朋友们，我想跟大家聊聊我对于河南人这个群体的印象。虽然我觉得靠地域来定义一群人，它并不是科学严谨的分类方法，啊、呃，我们不能用地域去黑一部分人，就是用地域来夸一部分人，其实本质上也是不严谨的。但是如果咱们允许我用这样不严谨的方式来聊一聊的话，我觉得我眼中的河南人其实就是这样的。其实最广义的中国人民都是这样的，但是河南人尤其明显。我之前在跑几次播客里面，就是时不时的提到过，从第一期好像提到过，当时有一期跟小鹿的对谈提到家乡也提到过，就是我觉得河南人呢身上的标签跟特性不是很明显，比如说提到东北，大家就觉得豪爽啊，甚至这个就是厉害对吧？你瞅啥就不好惹，东北人有自己的那个地域气质，比如四川人啊很闲适，地震了还在什么打麻将，大家当时会传一些这样的轶事。哦，我的飞书会议来了，朋友们。行，我先一会儿再录吧，我飞书会议。好，朋友们，我回来了，我开完会了。刚才聊到河南人，我的河南老乡。我的河南亲人们，我简单就聊到河南人那个群体，好不好？就是大家很多老观众听过我的段子和专场的人，其实也知道我专场里面对于河南人这个标签、这个群体，其实谈论的很多。而且我个人是觉得，我在力所能及的尝试帮助大家改变对河南人可能会有的之前遗留的一些刻板印象和偏见，对吧？这一次大家对于河南人和河南这个地域。整个的那种夸奖赞美，我非常非常感动，非常感谢，我非常乐于看到这个结果。我跟你说，过度的贬损跟过度的褒奖可能都是不准确的，但是在这个时候，我是觉得矫枉必须过正，对吧？矫枉必须过正，我这个时候我就没有必要得了便宜还卖乖，说哎呀，你们夸的也太呃盲目了，这个就不不不应该说这个话，不应该说这个话。我聊聊我对河南的看法，我觉得刚才提到了嘛，就是其实中国很多各地。呃，很多地域，大家身上的气质很鲜明，东北的、西北的、西南盆地的，对吧？东南沿海的，我把这个关了。飞出来信息了，东南沿海的，比如说,说温州人会做生意，聪明，对吧？福建人到处去国外开饭馆，勤劳，然后有生意头脑，都有一些很好的刻板印象型的气质。但河南，你发现了吗？所有的刻板印象型的气质在之前都是偏负面的。少数时候会有人说一些好话，也都是听起来好像似乎没那么酷的气质，比如说老实、勤恳、实在、农民、淳朴，对吧？我自己一直觉得，其实河南人的地域气质确实是相对来说没有那么酷的，这个“酷”也加个引号，带我好好去跟大家解释一下。就是河南人没有那么外放，整个的地域气质，我觉得没有那么外放。跟这么多年，或者是尤其是这个通讯发达之后，大家的这个信息流通更加的通畅之后，大家对于河南的印象也有关。大家已经习惯性的夹起了尾巴做人，你知道吗？真的，就是河南人到外地、到大城市，如果遇到冲突、遇到啥，尤其是老一辈人、中老年人，他们是习惯性夹起尾巴做人的，多一事不如少一事。就像有时候大家会说，哎呀，这个民工兄弟在车上不敢坐那个座位，怕呃坐脏了，身上很脏。然后大家会说，哎呀，这个民工兄弟。多有素质，虽然是身处底层，但仍然有着一颗高尚美好的心。但其实他可能不是主动说“我是个圣人”，他只是因为夹起尾巴做人惯了，因为自己的地位，平时被人刻板印象的觉得不好，他就尤其需要注意。这是一个比较，甚至有些令人心酸的一个心理动态。河南人有时候也是这样在外他其实性格不够外放。比如说我很多东北朋友，我老段子里面说，我说东北人感觉就很酷，对吧？大家哪怕背后有些人对工东北人有刻板印象，当着面不敢说。东北大哥的刻板印象是牛厉害，对吧？你敢瞅我一句，你敢骂我，我就干你，就是很豪迈，不好惹。河南人很少被人有这种印象，就是不好惹，感觉谁都可以惹。是一副加七裹八做人的样子。我觉得这个在近代的这个情况，就是外面人对我们的印象，以及我们在处在中原农耕文明所带来的一种地域气质，就是我们比较内敛，话不多。我觉得就是河南人有一个很好的，我觉得是美德，甚至不好说是美德，就是在苦难中也能寻找快乐，就是以乐观面对苦难。这件事情其实也是令人心酸的。你说它是个美德，但其实它可能也是由多少年的苦难。和其他人的有时候的一些刻板印象，倒逼我们不得不形成了这样的美德。刘震云是河南作家，对吧？刘震云当时写那个一句顶一万句类似这样的作品的时候，你其实会看到他当时写到延津，写到一些这种农村人，大概是什么样的一种特质，对吧？遇到什么事儿，靠喷空聊天儿来打发时间，靠喷空来排解苦闷，靠话、靠说话来自己跟自己和解。河南好像似乎很少出意见领袖，在网上公共表达平台上激扬文字指点江山，对吧？当然，我们有非常多优秀的人才，能说的、能干的，很多优秀的这个表达者啊、哎，像我啊、哎、没有，就是像很多优秀的表达者、优秀的这个科学家、劳动者，都是河南人。但整体的印象是，我们不太会去鼓动情绪，然后为自己争取利益，更多的时候我们就 suck it up。这也是我第一期，当时我在讲我爸跟我三叔的故事的时候，我说就是，当时我三叔因为他是个傻子，我三叔六六年生人，六七年得了脑膜炎，呃，成了傻子，流脑，然后傻了一辈子，其实可能受到不少不公的待遇，甚至在他去年二零二零年年中。呃，因为癌症不幸去世，对吧？他得了癌症已经有四五年了，撑了四五年。但是二零二零年也是因为疫情原因，我们的医疗资源啊，各种各样的这个呃事情吧，都会有各种呃因素的影响。他最后不幸去世。包括我爸当时春节的时候，疫情最严重的时候，被关在医院里。他本来要陪床，但出不去，待了四十多天。那个时候我在国外回不来，我爸跟我说他在医院里面天天就。甚至有时候楼都刚开始最严的时候，就是门都不能出，就不出医院，就出那个楼透个气儿都不行。偶尔下楼打饭的时候能，就是稍微活动一下。就这件事情，在我听来是很心酸的。我觉得，甚至是要搁到某些人或者某些时候，大家可能是会嗯发微博的，对吧？说这个地方四十多天没出门了，没有没有办法什么洗澡之类之类的。那么你妈妈洗澡应该有有办法洗澡，我不知道。就是大家可能会 speak it up， 就是会说出来，会争取权益。啊、呃，或者是争取更优解吧，咱也不是说这个东西本来是他，他倒也没有侵害权益，但是会争取更优解。但像我爸这样的河南农民出身的、农村出身的中年人，他代表了一大批人，就是他觉得生活本该如此，生活本来就是困难的，就是苦的，出现了问题，影响了我的生活，影响了我兄弟的生活，他的化疗可能有时候不能及时做之类之类的，这个东西没有办法 ，suck it up， 没有那么先进的、进步的、文明的。维权意识，甚至是他都不觉得自己的这个生活有什么问题。你像当时我问了他一个问题，就是他说：“因为我三叔是老病号，所以说化疗预约的时候可以排得比较靠前。有一些新病号呢，甚至优先级要更低。”当时我就问我说：“那怎么办呢？那难道这帮人如果他得了癌症，但是因为客观情况，他竟然预约的时候优先级低，他没法做化疗，但他这个生命就就这样了吗？那就不治了吗？”我爸说：“那能怎么办？那就这样呗，对吧？”虽然就是我相信，就这个事如果发生在我三叔身上，他也是一样的态度。我不知道这个态度是好的，我只是想用这个事情佐证，其实河南人普遍因为各种各样的历史遗留原因，我们的隐忍、实在，其实是一个有一个令人心酸的动机的。但是因为可能大家习惯了不张扬、隐忍、内敛，所以说开发出了一种在苦难中就是乐观面对的这样一个习惯。比如说，我当时我说我刚到北京的时候。灾情还没有那么严重，网上传的还是一些调侃的视频，比如说下面这个视频。他
5: 靠！你们日你妈！修的啥下水道？我日他妈！你看这车淹的，好他妈！你看那有的车头都车头都看不到了，真沉的水！我靠他妈呀！这淹的真沉的水呀！我日他八辈儿
1: ！就是这种人，就是典型的河南老乡。他当时这个视频里面水已经淹到脖子了，他的车已经都没住了，<笑>他也没有哭也没有骂，他就是在说，大家大概能听懂对吧？大概能听懂，骂了一些文明用语，说啊这他妈这雨太大了，都埋到这儿了，就这个时候不怨天尤人，甚至不是因为高尚，就是因为这是我们面对生活的骨子里的态度，我感觉这个可能我这个结论不是非常的科学，但不严谨的去总结是这样的，我觉得这是河南人的一个特性，我觉得是。某种,种程度上很有魅力的，我们吃过太多苦了。河南这边吃过太多苦了。大家如果查一查725的洪水，在之前什么花园口，然后之前你像我奶奶还经历过三年自然灾害啥的。因为河南的地理位置原因以及战略地位原因，所谓的中国的粮仓，各种各样的原因，对吧？包括甚至教育资源分配也非常不均匀，在河南高考分数很多，一本学校很少，背后都有很多历史的故事。就是这本可以不是这样的，大家可以自己去查，我就不多说了。但因为经历了太多，我们学会了这样面对生活。我再次对我的乡亲们表示敬佩。就好像这次郑州，你知道，就是出现这个情况之后，我问了我父母什么身边的一圈人，发现，哎呀，其实也没有遇险，就是有点不方便。我第一反应是会觉得，哎呀，我们就感觉，哎呀，不算灾区啊，不配称为灾民，可千万别把我们称为灾民，我们也不好意思。其实我觉得我天然已经进入那个误区，就其实确实我们的生活很受影响了。你像家里，我妈说，可能未来一星期可能都不会来水，因为雨情灾情的影响。但我第一反应是想到，哎呀，那些淹在路上的，甚至因为极端情况失去生命的人，说，我说我们这个已经很幸运了，这有啥可说的呢？我们也这也不算灾民，这已经这算挺好了。就是我们一直在会想办法开解自己，我们的本能第一反应永远不是说，哇，竟然会这样，怎么会，为什么让我这么过得这么不爽？为什么让我一星期吃不上水？就是能自己解决都解决了。我妈这个身体还有问题，自己。买了几箱水，登上了十几楼。给我说的第一句话不是抱怨，说“哎呀累死了”，说“哎呀烦死了”。他第一句话说：“你看我牛不牛？”大家已经习惯了。我觉得这个乐观的态度非常值得人学习敬佩。当然，从另外一个角度来说，从另外一个角度来说，这个令人心酸的被养成的习惯，从另外一个角度来说，也是河南的另一面。就是我当时在第一期记录家庭观察的时候，我三姨当时聊到哪儿说了一句说：“说哎呀，说中国人真乖呀、啊，真乖。”我觉得中国就是世界的河南，河南就是中国的中国。我不知道这么说拗口的话大家能不能理解？真的，我觉得中国有点像世界的河南，就中国跟跟那些国外的那些人比起来，真的很乖。这个乖也打引号，不是一个坏的意思。就大家天然是会，第一反应是承受自己内化自己解决。当面临这种天灾人祸的时候，大家第一反应是说：“哎呀，那我戴好口罩，配合国家的防疫政策。”像国外西方很多国家，对吧？大家这个自由意识非常的强烈。就会有很多各种各样的人不戴口罩啦，什么不隔离啦，对吧？后来当然他们也承受了自己的结果。就中国人很乖，河南就是中国的中国，河南人更乖。记不记得当时疫情期间，很多人说，哎呀，像河南抄作业，因为河南当时做隔离、做那种什么封城、封村做得非常到位。很多人拿着什么红缨枪在村口堵着，怎么怎么着。大家当时以一种也是善意的心态，但是也很新奇，对吧？觉得河南老乡来做封城这件事情做的是这么到位。我们很乖，很顺，这件事情在面对国家级的这样的天灾的时候，能够非常好的提高救援效率，然后包括推进各种政策，啊，但另外一,一方面，你也会发现，在整个这个灾情出现的这几天里面，甚至都不像，比如去年疫情出现的时候，大家会有一些别的声音，说政府应对不利，对吧？当时是不是武汉市长还是市委书记都撤职了，对吧？应对不利。说这个是不是哪儿哪儿哪儿没准备好？为什么会这样？就会有人开始提出质询吧。咱们说质询，合理质询其实都很少，你发现了吗？这一次的事儿上，连合理质询都很少。当然，原因是因为确实根据咱们已有的大部分信息，政府已经做到了极致，对吧？不管是提前预警也好，还是当地的救援也好，但是不是说我们就没有可吸取经验的地方呢？我觉得当然还是有可吸取经验的地方，肯定还是可有可优化的地方了。但目前来说，大家还整个处在一个比较。高潮的释放善意的阶段，我是希望在这段大家众志成城，对吧？万众一心啊、呃，度过难关之后呢，大家还是可以理智的，说不定去总结经验，去优化一些可优化的地方，不要只让爱来拯救天灾，对吧？也要靠人的不断提升来拯救天灾。对我之前反正就是觉得，我一直想，郑州不算灾区。我当时特别想跟很多朋友说，我说你们别操心，别担心，就有点不好意思。我觉得，哎呀，我家是大部分，就是包括我认识大部分人情况，就只是有不便，还不至于灾。你们这么关心我，我都有点不好意思。但其实想想，我有点过度自我反省，其实就是确实是受到了很大影响。我觉得应该就是灾区的状态，哪怕我父母现在在家，只是因为他们心态好，且还身强力壮。啊、呃，身体健康，所以说能够照顾自己的生活。就我想了想，如果真的是有一些，比如孤寡老人在家里，对吧？哪怕在城市这个生态系统里面，各种事情比较容易被解决，但因为停水停电，如果要是没有人知道的话，他甚至生命安全、人身安全都会有威胁。所以说，称之为灾区，称之为灾民，确实不为过。但是再次，就向诸位分享，以我观察到的情况，郑州常住人口是一千多万，一千二百多万，大部分人。处在一个暂时还不危险的状态，对吧？就只是生活有所不变的状态。郑州市区，我是觉得城市这样的生态系统，咱们学过，城市这种生态生态系统，人群聚落，对吧？我记得对吗？这个说法，因为人群比较密集，而且作为省会城市呢，相对来说各种资源也比较发达，相对周边的郊县农村来讲比较发达。城市人相对来说文化程度高，对于互联网的使用度、接受度也比较高，所以说能在第一时间，更可能的在第一时间给大家传播出来自己的困难，大家会有感知。会帮忙传播，也就是说，其实，在郑州啊，像我的家人在，在包括我家人在内的郑州市区的大部分人，他们相对来说是安全的，且哪怕有一些可以被救援响应的灾情和困难，也是能够尽量快的被帮助到的。这已经是很幸运的事情了，因为城市这样的人群聚落人多，大家可以互相搭把手。高楼遇到水灾这种事情呢，至少是有建筑物让你供你暂时栖身的，相对来说已经很幸运了。我是觉得大家其实可以再想想。还有很多人远远没有我们这样优越的条件，远远没有像住在郑州市区这样的人的条件。比如说一些周围的郊县，今天七月二十二号，我看网上已经开始出现了，有一些小城市，荥阳啊，之前荥阳是个县，现在是郑州的应该县级市吧。荥阳包括新乡的一些周边的地方，可能因为城市相对来说基建相对更不发达，人群聚落没有那么密集，没有互相帮助这件事情可能发生的概率更小。没办法，因为人离得远嘛，人少嘛，他们可能遇到的麻烦会更大。
5: 哎，老哥。哎。
1: 那啥，我刚才跟那网上有我那就那那微博上有人给我发，说咸阳啥受灾可严重，可能是。是咸
5: 阳就是咸阳巩义登封，这叫米线这一段受灾都是可都都是可可多，特别
1: 是巩义，巩义受的最多。巩、啊、义也是给西安的是吧？巩义是巩义
5: 巩义市嘛？原来俺也是县级市，他跟咸阳挨西安。信阳西边是在上街，上街是原来上街，对他们身体有点像
1: 。为啥呀？上上他们受灾重是因为雨情大呀，还是那边儿地势低呀，还是还是？他
5: 那雨地势高，雨情是老大，雨情是老大，你不知道他那受灾来了，重点是那山区那块儿，像浉河呀啥呀，嗯，这边那山沟沟、沿路这沟建的粗房，在山上有嘞，雨都下来，你不着容易引起那塌方啊，弄啥呀？嗯，那水都都断了，电线杆都倒了，在那山上就行、啊，就是那。
4: 哦， oh,
5: 他是不下的菜，他才他他他才受灾害的。就是上个月你么他都满，嗯、就像那那那，你像那个今儿个那门山，子都塌方，都是今儿也塌方，都天天下下着软的，都下的时候，他反而不不，没啥灾害过去都该，都该有灾害的
1: 。嗯，是。<多>我看那啥西，西三环，西三环那立交桥底下那水，那那路都塌了。可吓人！塌那主要是，主要是那路一塌，它那底下就是说，之前之前西流湖，西流湖是给填住了之前。没，西流湖也没填住。他说好像那一块说是之前填了湖，那路底下都是西流湖。我看那录视频，他那个柏油路一塌，底下都是都是水，给那流的跟那河样了。那要一下掉里都出不来了。
5: <笑>
1: 靠我啊、你呃，反正别往别往别别别乱跑吧。都没出去，都没出去。嗯，这现在都还做抽了
5: 水了。刚才我看河南新闻，呃，新闻这发布，我看有那那地下道都还做
1: 抽了。我刚才看，刚回来，河北来那来，我我、呃、那那那那消防队来，车都在这儿。中吧，没事了，你去遛狗吧
5: ，嗯、啊。嗯，中。我去演出了<好>啊，<好>再见啊。今今
1: 天还有演出呢，我。呃，今天晚上演个出，哎、啊。好，好，就这样啊，再见啊！大家在网上这两天一直在强调郑州，郑州。其实我觉得到现在来看，可能有更多小地方、周边的地方遇到的困难和危险比我们要大得多。如果你很善良的要关注这件事情的话，我觉得可以把目光投向他们。呃，而且像这期播客刚开始，我跟我妈打电话的时候，我妈提到了说之前我们的一个朋友啊，小白什么打电话问阿姨你这儿怎么样？我妈说没事，她说她家已经全被淹了，可能要回家，家里的粮食今天收成就全完了。昨天我看到我一个朋友李淼在微博上说，他在吃饭的时候听到几个河南籍服务员已经在商量着一块儿回家再种一茬大豆了，因为地都被淹了。这其实是更让人心酸和伤心的。河南本来就是个农业大省，有好多农民靠天吃饭、靠地吃饭，而这种天灾影响最大的就是他们，影响最大的就是他们。他们哪怕没有遇到立即的危险，比如说在村子里面被困住了，然后需要什么房子塌了需要被救援，哪怕没有遇到这样立即的危险。他们后续的困难是比我们大得多的。你像这种城市人，一旦反水反电了，当然会有财务损失，但至少没有危及人群风险。这个车被泡了啥的，这可能是财务损损失，这已经很不幸。但这帮农民，他们一年的收成都没有了，甚至我看新闻上说有些地是永久毁坏，这个耕地可能就不行了。我的农业知识不够发达，我不知道我的理解对不对。他说永久毁坏就是自己的生产生产资料就不在了，而且咱们对于一件事情的热度。实话实说，客观规律没有要指摘任何人的意思。客观规律就是很快会过去的。你关注明星八卦，很快会过去的。你关注险情，你关注公益事业，你像之前林生斌那个事情，也是很快会过去的。这个事情过去之后，还有多少人会？大家只会记得当时看到那些令人触目惊心的、令人动容的、难过的视频的时候，自己内心在滴血，脸上在流泪，甚至捐出了自己的。工资捐出了钱，然后付出了自己的心意，但之后这帮农民，河南的最广大农民，他们可能受到了很大的影响，他们的复工复产怎么办？嗯，希望就是这些捐款能够用在改善他们的生活上。我今天已经看到了，就是明显我就感觉这个周边县市的一些，尤其是不发达地区农村的情况，尤其是农村，你想想这个排水系统可能还没有城市发达，呃，有些你像山村，如果靠山的话，我估计损,损失很大。我觉得是只是暂时没有爆出来。你像当时前一段时间那个越野马拉松，大家还记得吗？越野马拉松在山上遇到暴雨，然后失温死了多少多少人？你说在河南这样一个虽然是大平原地区，但是我们有很多山区。你说在这些山区里面，有没有哪些农民当去务农的时候，上山去劳作的时候，或者外出的时候，被困在了野外？联想一下那个越野跑，联想一下现在的雨情，我觉得情况只会更为难，对吧？只是可能甚至他们现在连信息都没有办法传达出来，大家不知道而已。他们是更困难的一帮人。如果说雨情带来了灾情，那我觉得他们可能是更需要大家关注的一帮灾民。当然，我这个就是说点自己的观点，跟大家交流啊。但同时，我还是要感谢大部分的网友不在河南的朋友，大家这次伸出援手不说，而且几乎非常一条心的给予了鼓励、正面的反馈，说河南人真棒，河南爷们儿真忠，对吧？这些话呀，如果以理性的逻辑来判断，它其实是不严谨的。对吧？你不能因为一两个小偷小摸就说河南人不好，你也不能因为一两个见义勇为就说河南人好。从逻辑上来讲，但我觉得在这种特殊时期就应该这样，可以这样不严谨，因为只有这种情况你才能进行一个正反馈，才能有一个正反馈。我们身处其中，然后遇到了困难，大家鼓励的时候，你天然也会有地域的荣誉感。这个荣誉感会鼓励着大家做更多的好事儿。就比如大家都觉得，哎、啊、呀，河南人素质真高，然后大家真棒。这个时候，更多的人会觉得，对呀、啊，我要配得上这个称号啊，也会主动说，那我要救援，我要这个开放我的这个饭店，我开放我的这个产业店面，大家可以来避雨，来啥的。我敢说，如果没有大家的这种一股脑的正面的对我们的鼓励跟赞扬，这种情况可能不会有现在的这么繁荣。就这种乐于助人的情况，一定是会多少有所缩减的。大家的这个鼓励跟赞扬，确实从人性上是会让更多的人激起他们内心的那种荣誉感，激起他们内心那种乐于助人的本性。极其善良的本性，因为人的本性很复杂的。就是像今天有一个视频传播很广，就是一个大哥从一个大坑里面救出来了一个妈妈和两个孩子。然后今天我看到一个视频采访这个大哥，这个大哥是这么说的：“
6: 您当时有过哪怕一秒钟的犹豫吗？
1: 因为那个确实是很大的危险啊
6: 。”我你这样说，我
2: 要、啊、真没看见呢，我真是不想多一事不如少一事，因为这是这个这平常的生活中的事儿，我经没也多了。可是我看见了，我都这样，我都真是觉得，我看见那个，我看见那就等于说我看见那种，假、就、如、是、我的亲人掉进去，要没人管，这一会儿看不着他办？是不是？这是一样，我就是这样想的
6: 。但一般人可能会觉得那个下面水坑里是小孩儿，但你自己也有自己的孩子，你这样下去对家庭来说可能是很大的风险
4: 。我是一样人，人
2: 家也是一样人。假如说他家人没有救，他家人来了，那是如何一
4: 种情况？那是
6: 多伤心！王大哥，当然现在这个结局是皆大欢喜哈、啊，我们这个三个人都救起来了。但、啊、但客观上确实存在一种情况，啊、就是就是有可能你下去你也你也碰到危险或者很糟的情况，然后也没有救到人。你有没有想过这种？那我当
2: 时没有，没有时间考虑那么多、啊。
6: 假如再一次遇到这种情况，你还会这样做吗？我
2: 还真不好说，知道了吧？这个我真真不好说。如果说呀，真是还是没人救的话，那我可能还救。就是说，假如说有别人救，那我
5: 尽量是第一我不爱张扬，第二我不爱惹多事儿
6: 。您刚刚说的也很实在哈。可是您刚刚说，如果有人救您，就多一事不如少一事。你怕这种说法出来之后，大家对你的看法会有改变吗？
2: 我
4: 没那么伟大，我就是个小
1: 人物。这个大哥，你看他的表达真的很实在，这就是我们河南人很实在。首先，这个记者的问题，实话说，有一点点采访技巧有点问题，但是他的问题带出了一些很好的答案。他说：“你之后还会这样干吗？”他说：“我说不好，不确定。”他这个大哥一直在说：“他说当时我本来也是觉得多一事不如少一事，其实这是大部分小人物、小市民的心态，这没有什么可指摘的。”因为大家太苦了，越是生活条件优越的人才会越容易圣母心，对吧？圣母心，我就这个先暂且用这个词，就越容易同情别人，因为自己过得很优越。其实像受惯了苦难的人，大家会更容易考虑到风险，更容易有类似于多一事不如少一事这样的想法。这个大哥当时就说：“他说其实正常情况下，我是觉得多一事不如少一事，但当时我都已经看到了，我都看到了，我也不能不救。这其实是非常非常真实的想法。”很多时候，就像咱们都说，哎呀，外出遇到抢劫、遇到什么的时候，或者遇到什么险情，先先顾自己，千万就先生命安全最重要。但很有可能，真到那个时候，就会有一些人，一时间他会发现，这些理智的自保的这个情绪，其实还是被见义勇为的情绪给压倒了。就是有这种傻子，傻子加引号，对吧？就是有这种傻子。我们河南人很多这种傻子，大家一般都是小市民，看着都是小市民，但真到事上的时候，就是不吭不 e、呃、的，我们叫不吭不 e、呃、n 不吭不哈就，就竟然就上去了。老有人说，就是。就是或者是我我朋友嘛，我们就会就会说说河南人其实是一个爱多管闲事的这个群体。我们这个多管闲事不是爱说，有些人是爱在网上当键盘侠、见证局，对吧？爱在网上喷，出现了什么社会事件，他们都会有口若悬河、这个精妙的观点，然后吸引了一大批粉丝，成为了意见领袖。河南人这种人不多，但是我们会干活，我们会干活。当时你像刚才这个大哥就说，他说他干活的时候干活特别快，他说我这也没多想，他说我就是干活快，所以当时我就很快拉出来。我们就 we do。对吧？就像程序员说 h o me the code， 你别光说你要 code， 你要做你的工作。我们也是，就是我们平常可能不会说口若悬河、滔滔不绝，但是在事儿上的时候呢，你会发现这帮人本性还是善良的。哪怕有一个人他平时是一个奸商，对吧？卖你东西的时候可能会趁机加价，这个人可能会跟你在路上斤斤计较，甚至会插队，但不影响。当他在路上看到有一些险情的时候，他内心的善良会被激发出来，他不可抑制的，他要向你帮忙。这个大哥，我不是当然不是说这个大哥是怎么会加价、啊，我不知道他干嘛了。这大哥应该是很善良的农民，但他其实说的这些话非常非常的实在。他说下一次再出现，我也不能确定我会不会干。要是换成另外一个人，他就直接会说，他说那当然，他说下次可能我还是会冲上去救人。但大哥说我不确定，对吧？我不确定。他说我就是个小人物。这个话甚至都已经有一些艺术色彩在里面了。我觉得是一个非常美好的对话，但我觉得他的对话。就是他的答案，这个大哥的答案能非常好的概括大部分人，不光是河南人啊，其实这种心态，就大部分人都很善良，不光河南人。我觉得这个事情不管发生在中国的任何地方，真的，不管发生在中国的任何地方，我相信都不会出现那种大家人不帮人的情况，应该都是会有这样一个美好的局面的。但仍然发生在我的家乡河南，我觉得这个是跟我家乡人根深蒂固的美德善良是息息相关的，我非常感动。就像我当时说，我在微博上发说了一个一个当时那个视频，就两个大哥，在一个家属院里，这都已经属于是非常发达的生态系统了，对吧？在城市生态系统里面，在家属院里，柏油那种水泥地上，在拉人，有个人掉到坑里了，然后他们在拉那个人已经快被拉上来了，但是那个地突然塌了，俩大哥瞬间就掉下去了，你能大概隐约看到那个那个地下面就是滔滔不绝的水流。我真的不知道这两个大哥以及他们救的人最后结果如何，但也有可能最不幸的结果就被水冲走了。两个乐于助人大哥就这么被水流吞没了。我当时心里很难受，因为这种人啊，是你在河南在郑州大街上最常见的人。大哥可能文化水平也不高，甚至可能天天就是晚上没啥事干，对吧？工资也不高，也不是特别的有文化有技术，可能晚上出去去门门外面散个步，对吧？遛个弯打个牌，但是就是热心乐于助人。他可能平常说话也不会说话，也没有那么高的情商，但是出现事的时候，大哥就说：“那那得帮忙啊，那不能不帮啊，那怎么能不帮呢、啊？对吧？那得帮忙啊。”这么典型的，经常出现在我身边的这些郑州大哥，我觉得他就像是我的亲戚一样，像我的舅舅一样，像我的叔叔一样，他们可能都是普通人，甚至平时也不会说出特别高尚的、美好的观点和言语，不会发表那些令人动容的演讲。但是在事儿上的时候，他们选择了帮助，但他们被吞没了。这件事情让我非常心碎，我不知道该咋说。就是这件事因为他们太熟悉了，这样的形象太熟悉了，在郑州太多了，都是这样的人，都是这样的普通的小人物。就像之前那个救人的大哥说，他就是都是这样普通的，可能平时甚至都觉得我自己不是什么高尚的人。我我如果我要碰上事了，我应该会跑，我应该会旁观，我应该会多一事不如少一事。但其实正是这些人，正是这些对自己期望不高的人，他们低估了自己身上的那些能量，他们其实是非常非常好的人。大家对于我们的这个夸奖，对于我们的赞美，首先我非常感谢，而且我觉得是必要的。你们可能并不是深思熟虑之后说我要用夸奖更多的机器人的善让大家团结在一起，你们可能没多想，你们可能是打心眼里觉得河南人真好。但不管因为啥，其实他在侧面上起到了一个正面的帮助作用，就是他让更多的人愿意投入其中，让更多的人受到了赞美和鼓励之后，愿意成为善的一份子。我非常感谢诸位，但是，但是我稍微但是一下，但是，就像我刚才一直在往回拉了，人其实都是小人物，大家都是很复杂的人，都是很复杂的人，大家不要神话一个人，也不要神话一个群体。因为当你神话一个群体的时候，当你不严谨的神话一个群体的时候，你就很容易不严谨的梦碎、光环破灭。如果打个比方，当有人觉得河南人都是圣人，河南人太好了，但其实一定是有别人的嘛，一定是有不同的人。人是很复杂的，有帮助人的人，有在这个灾情中把酒店价格设成六块钱的好心人。其实我也听说了，是有酒店坐地抬价的，也有人卖东西会加价的，也有一些在人看起来没有特别善的河南人存在。就在大街上，我也听说过有这些人。就是你，大家要知道，人是很多面的，你不要神话完之后，然后因为后来某一时间听到说啊，原来还有，原来也有坏人呀，河南，哎呀，河南人不行，我之前说错了。就是我是希望大家不要掉入这样的不严谨的一个极端的刻板印象里面。一会儿觉得这个人特别好，因为一些单独的事件觉得河南人特别好，然如果之后爆出来几件不光彩的事情，你又觉得你说哎呀，其实看来河南人还是不行，果然还是不行啊。不要这样，朋友们，更客观、更理性的看待这个人。我觉得这个理性的看待方法就是呢，河南人跟中国大部分地方的人一样，都是好人多，大家都很善良，都是小人物，都吃过苦，都很坚韧，都是那种在生活中经常为自己的利益争取，但是在更宏大的这种社会灾情面前，他们也会激发出自己善的一面，都是这样的。但同时也会有一些别的人，大家要承认、要接受这样的合理性，不要因为一些孤立过分神话，也不要因为一些孤立的例子就是过分丑化。之前因为一些孤立过分去丑化河南人是不对的，但是因为一些孤立过分神话河南人也没有必要，对吧？我们就真诚地以同胞的心态赞美、支持、鼓励就很好了，我们已经很感谢了。包括之前河南台，你像河南电视台出的两个那个节目嘛，你们在网上也看过热搜。端午节出了一个，之前春节晚会出了一个，大家因为这些事都说，哎呀，河南，此生再不黑河南。你看到好多人留言说,说河南人真忠之类的，我真的很开心，因为我是既得利益者，我这节目一分钱我一分利没出，但是竟然自己身上的标签得到了含金量的提升，对吧？被人的印象改好。我是既得利益者，但我我是觉得，大家在夸我们的同时。在夸我们的作品的同时，夸我们这个群体的同时，希望你们接受这个群体的复杂性，就像任何一个群体都具有复杂性一样。我们是很好很好的人，但是不要因为不要过分神话，以至于这个印象会轻易破灭，大概是这个意思吧。然后聊到网友的这些姿态，网友在网上的一些反应，我就随便再多说两句。因为其实刚才说的很多话，其实都是在回应大家的一些呃行为姿态。我给出了一些自己的建议，比如大家在关注郑州的同时，也可以关注一些郑州周边的更危险的地方。大家在夸我们的同时，也不要过分神话，然后以防之后会反噬。这个太这个太正常了，对吧？林生斌之前也是，对吧？就很多人都是，你过分神话就会过分反噬。我作为河南人，我当然不希望这个事情发生，这个大家也能理解。今天我看七月二十号，今天是七月二十号，网上又又出了一个小的讨论。就比如说，很多人会像之前武汉咱们驰援武汉一样，说热干面挺住，对吧？什么什么胡辣汤来了，对吧？类似这样的，就是把一方有难八方支援的这个景象，用一些轻松的呃更具趣味的方式表达出来，出有过这样的这样的情况，现在也会有说胡辣汤挺住，热干面来了，对吧？胡辣汤挺住，什么狗不理包子来了，我不知道，大概有类似这样的东西，就是大家其实是在表达我要支持你，河南我的好兄弟，对吧？但是有一帮。有一些人就跳出来说这个不对，这个是美化、美化苦难、消解苦难、轻松化，这是个问题，对吧？这些人有问题，我不觉得。实话说，我真的不觉得，我真的不觉得。至少以目前这样的表达，我觉得我作为河南人，我是可以接受的。去年我记得我当时录。again， 我老 cue 到那一期，因为我觉得很多相似之处，就是我们的基本无害第一期黄金周观察报告那一期的。那这一期非常好，我建议朋友们如果没听过的去听一听，非常非常好。这一期非常非常好，至今仍是我的，我不知道算不算 all time favorite， 应该还算我的 all time favorite， 至少是二零二零年的最爱，我最喜欢的一期。我在那个里面就当时提到，有一些人会当时喷。那个哦，我好像在那个节目里没喷，我在那个微博里面说过。当时有些人就喷网友，网友在当时建那个火神山医院的时候，给一些吊车、挖掘机起名字，什么小蓝啥的，对吧？会给在直播间里面给这个挖掘机起名字，很多人就喷说你们这帮人啊，这个根本就不知道苦难，在这儿消费苦难，然后就是过于轻松化。其实我当然觉得，就是提出这样观点的网友，我能理解他们的立场，我觉得没有任何不合理。他们当然也是希望能够正式、更严肃地对待苦难。但其实我觉得每个人的能力、表达方式跟就是成长环境、看问题角度都不一样，不要过分挑剔大家的善意。我是觉得不要过分挑剔大家的善意。有一些年轻的朋友，他没有那么强的语言组织能力，没有那么强的现实中的行动能力，他没办法开着越野车去救援，他没有这么多钱可捐款，他只能在网上释放一下善意。这个事情呢，从刻薄的角度来讲，其实是被人喷过的。比如说，很有名的一个美国的脱口秀演员叫 Anthony j e s e n i k 他当时的一个专场叫 s h o u g h t s and Prayers。他当时这个专场里面的一个一个很重要的段子，就是讲波士顿马拉松当时爆炸那个恐怖袭击事件的时候，有很多人在 Twitter 上发 s h o u g h t s and Prayers， 这是他们的像一个固定句式，有点像呃咱们在微博上发平安或者说祈福，就是类似的一个固定的一个词组，意思就是说我思我祷与你同在啊，为你祈祷。加一个什么蜡烛的表情，他当时就是从一个更轻松的角度，相对刻薄的去喷这些人，说你们这些人啊，不是真的在关心这些受害者，你们只是过于关注自己，不管发生什么事你们都会觉得，哎呀，我还在呢，看看我呀，我也要发声，哎 ，my thoughts and prayers 跟你在一起，大概是他是这个意思，就是他在喷这些怎么说，就是有点伪善的人。看似在释放善意，其实是在从某种程度上刷存在感。他并不真的关心那些人，只是顺势让自己感觉舒服，只是顺势让自己 feel better about themselves， 让他们自己感觉良好，觉得哎呀，你看我是个善良的人了。其实很多脱口秀演员，包括路易 u i C.K. 也讲过类似的段子。他素质不高，他在飞机上看到有什么军人，他想让座。他觉得自己没有让座，自己很惭愧。但是他一想到自己竟然产生了想给这个人让座的情绪，他觉得自己还挺好的，对吧？我竟然有一些，我竟然会为我的之前的这个没素质感到羞愧，我竟然产生了羞愧的情绪，说明我是个好人。其实很多人有一些情绪，有一些表达是为了让自己感对自己感觉好一点。他并不是真的那么的关心对方那个对象。当脱口秀演,演员表达这样观点喷的时候呢，是有一定道理的，对吧？这个是另外一个角度。但是在目前，我作为河南人，我觉得我是不过分挑剔大家的善意的。有可能有些人他就是网上看了一些视频，就是心里有点难受，然后发了一些东西，他其实就是没有真的像其他有一些人一样更加身体力行的参与到救灾里面。但那是恶吗？但这是错吗？当然不是。我们没有权利去道德绑架，或者是用高道德标准要求每一个人。至少你没有在传递负面的情绪。你至少没有在破坏我们的救灾的这样的一个情势，你没有在攻击河南人，是因为网上还有一些人在攻击河南人，对吧？说他妈你们偷井盖了，最好全淹死之类的这种话，我真的我都笑了。我觉得这个就我不知道这哥们儿怎么想，太奇怪了。我微博里面还发了一个，就是转发了一个这个微博，有个人就是在在这个事儿上攻击河南人，然后他的签名还是什么这个不要让偏见怎么怎么左右自己，大概还是一个非常正能量的、非常非常讽刺的一个签名。就只要你别干这样的事儿，你释放善意是 OK 的，可以的。你释放善意是 OK 的，只要没有什么损害，对吧？就像当时那些给挖掘机起名的人，其实我是确实不会干这样的事儿。但你真是干了，你说你是饿吗？你值得我去喷你吗？你也没必要喷人家呀，对吧？就怎么总有人在希望显示自己认知的高度？别人行善，你会说，哎，你这个行善的姿态可不对啊，善不能这么行。对，这么就没必要。我觉得没必要。就是如果这个他的行善方式没有危及到任何人的时候，没必要。虽然有些人会找到一个理由，说你叫污染时间线，对吧？污染时间线，对吧？你发的无用的信息太多了，会污染时间线。他们找了一个说法来 justify， 来合理化自己的指控，就是说我对你的指控不只是我好为人师、居高临下，你确实是带来了一些坏处的。但实话说，我目前觉得还好，就是我不觉得这些人，如果只是一个平民，他的时间线并不是人民的救援的命脉所在的话，他的一些善意的表达不会成为什么污染时间线、耽误救援，不太可能的。啊、呃，我是觉得大家没有必要苛责那些什么说胡辣汤挺住这样用一个有趣的形态去表达支持的这样一个情况，我觉得没有必要去苛责。甚至你像我们喜剧演员，本来在苦难中就是要以乐观的态度面对，甚至就要消解苦难。消解苦难，消解苦难不代表不正视苦难。消解苦难，消解苦难带来的负面情绪，对吧？消解苦难带来的负面情绪，不代表我就不救灾了，不代表我就犬儒了，不代表我就不善良了，不代表我觉得这帮人就只是只值得被开玩笑，我就不救了，完全是两回事对吧？如果你只是用更轻松的语态想要表达自己的善意，没有任何问题。除非你说，你说我觉得这个这个受灾啊，咱们开俩玩笑就好了，没有必要去救，这个可能有问题，这个观点是明显太不对了。但只要不是这样的，我觉得就没有必要苛责。这是我的另外对于这个大家的一些轻松化、诙谐化表达的我的观点。然后关于晒捐款单这个，这个我就觉得有点已经有点好笑了。这个，但是，嗯，这个好笑不是嘲笑，就是我是觉得我之前好像从来没有这么密集的看过，在中国有灾，我自己这个年纪感觉目睹过一些灾情。从九八年的洪灾，那个时候还没有互联网，对吧？后来的什么雪灾，大家应该还记得零几年的雪灾，然后再到后来，你像武汉疫情，中间甚至也出现过雨灾，什么，呃，北京那个七二幺，也是十年内的十年前的事儿吧。大家其实这个好像从来没有这么密集的要晒出证据来展现自己的善意，虽然是好事儿，大家可能也也是害怕，也可能是对现在的互联网的这个舆论环境有了一些认识，害怕自己被喷，对吧？害怕自己被喷，尤其是公众人物，大家不得不。有这个 peer pressure， 顺势就晒出了证据，没有任何问题。我不指责，我只是觉得这个好像网上诸多杠精的存在，让大家这个行为就有点都有点变形了啊，都不得不正视自己。我自己是捐了款的朋友们呵呵，首先我是我自己，虽然是这个有灾区家属，但我是捐了款的。我但是我是没晒，我是通过我们自己公司的一个内部的捐款渠道捐款的。我觉得我们的公司的这个公益啊那个口他们比较可靠，嗯呃，但是我觉得没有必要晒。我当时还想，我说我我要是不晒，会不会有人觉得毛书记你连你家受灾你都不捐款来指责我？但是我觉得，如果真的有人跳出来这样指责我的话，那这个人太蠢了，我没有必要为了这种蠢人蠢货去证明自己。除非你说我想起个什么表率作用，通过我的捐款，然后号召我的朋友们、我的那些微博上的 f o l l o w e r 们、关注者们，然后也参与捐款。说实话，我又不太身为利益相关者，身为这个灾区的当事人，我又很难说，哎，大家给我们捐款，我也不太想起这个表率作用。当时在武武汉的事儿的时候，我就捐了很多钱。真的是挺多钱，啊，当然比不了那些明星。但是后来经过我的了解，经过我们公司内部的数据，我应该是我的职级可能是公司靠后的，但我的捐款数额应该是公司非常靠前的，前百分之一我都怀疑是。我当时还很震惊，我说你们他妈赚这么多钱，你们这帮人怎么都赚的这么少？我以为我赚的算少的，没想到后来看了一下那个数据，我觉得我赚的算多的了呵呵。但是后来我们就有不断的补捐，啊，这个估计后来每个人都会更多的去用物质支持了当时咱们的。疫区，这个就不多说了。我觉得晒捐款单这个事情，不要成为道德绑架，不要成为道德压力，真的不要成为道德压力。大家的善意，呃，不管是行为上的还是语言上的，已经足够令人感动了。然后捐款这个事情，就是量力而行，呃，力所能及，呃，甚至我特别，我特别希望，我觉得这个捐款呀、啊，少用在受灾比较轻的地方，多用在那些周边的县市、农民什么身上。我我特别可能是我自己，我我也不知道是这种同情心泛滥，我就总觉得自己好像家里人没有那么惨，更惨的是其他人。其实你说真的完全没有影响吗？其实影响也挺大。你要说一个星期没有水，我爸我妈这个年纪了，还要天天下楼去搬水啊，这是有电的时候坐电梯，没电的时候得掂着上楼，对吧？这还目前是呃物资充分，我也不知道之后会不会物资一直充分，我猜应该会的，因为这件事情已经在向好了，但。仍然，我不太愿意把自己和自己的家人定义为需要帮助的灾民，就应该去帮助那些更需要帮助的人。还有那些转救援信息的，就是咱们聊网友的这些啊、呃、行为嘛，我就发现有些网友嘛，大家也是可能是无处施展自己的善意，自己心里很难受啊，想帮忙啊，就会非常多的去转发那些救援信息干嘛的。就有时候你说，如果我稍微刻薄一点点啊，就是我进入 Anthony Jeselink 那个模式，这些东西是不是真的有用呢？就像刚才说的，其实哪怕他的动机是为了让自己感受好一点。但它侧面上、客观上达到了传递善良、传递正能量的这个作用就行了，咱们不用苛责动机。但不过，确实我是觉得，如果诸位真的有心去帮忙的话，对吧？其实，与其把这些东西转在时间线上，如果你打个比方，你 follower 只有十个人，你把这些东西转在时间线上，你的 follower 里面你明显知道有没有河南人。其实这个东西更多的是一种自己给自己做姿态。我是极端情况，极端情况。极端情况就是，如果你真的 follower 很少，而且你转出来之后，你很难直接帮助到别人，你还不如把这个救援信息，或者是把你看到那些需要救援的信息，你自己多花一步，转给那些帮人登记到什么平台上，或者转给那些有一些收集救援资料的人。比如说，如果你要这么做，我就服，我觉得你这个连连动机都是完美无瑕，你是真的想帮人，你不在乎别人是不是看得到你在传递善意，你只在乎真的你是否传递了善意，你只在乎结果，不在乎过程。我是觉得现在有一些人。就是安东尼·杰索那个说那种情况嘛，就是他其实做的事情只是在看起来传递善意，他的心里肯定也很难受，他的心里当然也很难受，他做的事情可能在最严格的道德标准下，他没有真正帮助到人。Again， 我完全不苛责这种形式，已经很好了。我只是建议，就是我只是提出一个更优解。如果诸位真的愿意帮忙的话，其实完全可以在以极小的、更多的成本，极小的多一点的成本就。让这个信息能更有效的流通，因为比如说有一些救援的那个东西都已经各种在网上都已经传了几百万遍了，而且实话说呀，那些受灾的我郑州的老乡们，大家尤其是这个年轻人之外的人，大家其实获取信息的渠道，他也很难是通过微博上你的这个微博才知道了救援信息，他但凡上微博，他有更多的其他渠道知道，甚至有很多人根本就不上微博，你像我爸我妈都不上微博，他们可能要通过别的渠道寻求救援，如果你真的想帮忙的话，可以。有一些别的更有利的渠道施展自己的善意，哎，我不知道该咋说了，我就我其实现在也害怕被杠，我其实是说的是我的真实想法，但是我就害怕说出来又被人杠，嗯，总结一下，对吧？网友的善意，我觉得不要苛责动机，大家做的都很好，嗯，如果你有意做出更多贡献的话，我觉得可以，呃，从只在微博上转发一些明显更容易获取的信息，在这个这一步之外多走一步，对吧？这就是我的建议，没了。最后，朋友们，就是希望我的河南老乡们，如果现在听到这期《基本无害》的朋友们，有人还在灾区，嗯，郑州，你像我家住的地方北边稍微好一点，据说路面已经没有积水了。大家从之前我那几个电话里面能听到很多地方在二十一号就已经积水不多了。有些地方我估计可能还是有很多水，比如像一些地下寒冬的水还没有抽干净，那个车还在里面飘着啊。但大部分的地区在郑州市区，大家就已经开始有条不紊的。重新回到正常的生活了，对吧？虽然有些人的人生受到了不可扭转的影响，但是可能还有很多人，有一些听众，说不定处在郑州之外的灾情更严重的、更孤立的地方。呃，希望你们挺住。如果你有任何需要帮助的地方，对吧？如果你在这些地方，如果你有任何需要帮助的地方，你现在求援无门，你给基本无害留言，给我发私信都可以，我力所能及帮你。我实话说，我很怀疑自己的能力。能不能真的帮到你？但是我是一定会，但凡咱们听众里面有人需要帮助，任何形式的帮助，对吧？你再再去联系我，找我借钱就算了。就我是指灾区之外，灾区之外的找我借钱就算了。我只是灾区的灾区的人。如果有任何需要我能帮得上忙的地方，告诉我，我力所能及帮忙。好，最后我再往回搂一句，希望我们在释放善意，呃，鼓励灾区人民向灾区人民施以援手的同时，在。大家都在释放正能量，为确实是我们这个阶段最需要的，对吧？确实是我们这个阶段最需要的，就是正能量。在这个同时，希望大家也可以啊、呃，保留理智的心态，从这一次的事情中吸取教训，或者是尽自己的一份力，尽量让有关的部门也好，有关的人员也好，能够咱们尽自己的一份力，能够让他们利用上这些经验，优化之后的流程啊，如果有可优化的地方的话。包括你像我看那个地铁啊，五号线，我现在了解到的信息是五点多泡在了水里，九点多去有人救。然后这个五号线地铁呢，官方公布的数据是十二人身亡。这件事情呢，我其实个人是觉得咱们是需要更多的信息的，就是至少政府的相关部门，咱们是需要搜集更多的信息来帮助这个，比如地铁的运营方，帮助政府能够制定更好的策略，让之后这件事情不发生。五点钟被埋，九点钟救援，中间死了十二个人。这个事情，我觉得无论如何，可能也是有可吸取教训的地方的。当然，这个东西确实有时候你没法说嘛。你像北京也是，七二幺之后才对极端天气有了更加谨慎的态度。现在你像北京，前段时间好几次都是因为暴雨预警要停工啊。虽然最后大家说，哎，盼了半天的雨没盼来，但至少说明政府在这个安全这个层面是过分谨慎，总比不谨慎好，对吧？就像大家说你，你去参加宴会，你 you never overdressed， 就你永远不会 overdressed， 你穿的再华丽、再 fancy 都没问题，因为不存在 overdressed， 越 over 越好。对于安全这个事情也一样，我觉得就是没有什么可谈论的，就是越 over 越好，不出事儿。以为要有要出事儿，但其实没出事儿，这是好事儿。郑州市政府呢，可能之前没有遇到过这样的情况，之后可能就会，我希望啊，我觉得也应该会像北京现在的情况一样，就是出现极端天气或者类似的情况的时候，会用一个更谨慎、更严谨。的态度去面对。现在基本上北京这边都是政府会号召各大公司，就是让员工鼓励在家上班，对吧？公司一般也都会响应这个，啊、呃、号召，啊、呃、之后也希望我的家乡能一样，通过这次事件，让之后的流程更加科学，之后的对于风险天灾的响应啊、呃、更加完善。Again， 类似于地铁这样的情况，我觉得大家也应该在。感性的传递善意的同时，去理性的去搜集一些经验。我不知道会不会有人杠啊，就说这个郑州市政府或者我们的相关部门已经响应得很及时了，已经是非常好的榜样了，啊，就不要再从中挑刺之类的。如果有这样的想法的话，我是这么想的，作为一个普通群众。我不懂治理怎么运行一个城市，我觉得如果说大家专业的人说你们这个就很牛逼了，对吧？你们这个做的已经很好了，那我相信，我相信专业人士的评价。只是作为一个普通群众，我就会想啊，就如果说我是那个坐地铁失去生命的人家家人。就我可能会想要个说法，这东西到底真的是无可避免的，还是说有能改进的地方了呢？就是咱们哪怕不追责，不去过分的去反思追责，但至少保证以后有更完善的体系嘛，对吧？就是咱们可能作为旁观者看到的更多是力量、团结、善良、万众一心，但是有很多切切实实在这个情况里面受到损害的人，就他们值得知道更多，值得有一个说法，就包括今天。我跟我爸今天打电话，他提到他说很多路都塌了，然后你像我看视频，西三环那边的柏油路塌了，底下像据说是什么西流湖，就直接水流很湍急嘛，看那个视频水流很湍急。我就在想，就是我们从小郑州有一个顺口溜叫郑“郑州郑州天天挖沟，一天不挖不是郑州”，有郑州总修路，郑州总修路。一方面显得是我们的基建很发达，对吧？基建就不停的在建设，我们不停的在发展，这个是好事儿。我仍然记得当时我从。高中毕业之后走郑州一个立交桥，当时我有个外教说：“你们郑州就是太吓人了，说到处都是塔吊，永远都在建设。”就是他那个吓人指的是褒义的，就是太让人惊讶了。当时我也觉得，就是以郑州为例，以河南为例，就其实当时全国我们的发展速度、基建速度是超过这个全世界大部分地方的，永远在建设，永远在发展。就我们当时这个顺口溜呢，说郑州郑州天天挖沟，可能一方面是因为我们一直在建设，一方面好像当时大家也有调侃说这个修路啊修得不好。总有一些这个这个修新修的路，很快就会出现坑坑洼洼的一些问题，所以说要不停地修修补补嘛。我自己其实那个时候还小，不太关注什么民生跟社会。现在我就会想，比如说这些顺口溜背后的缘起，以及现在我看这些路的坍塌，我在想它是不是应该的？就很简单，其实我会觉得咱们其实应该在鼓励、表示善意之余，也应该理性的进行一些思考。就这些事情，如果不是应该的，那咱们想想怎么搞，对吧？怎么改善？就是如果说到这么大的雨，以现在的这个修路的世界平均标准，对吧？咱们这个正常没办法，你遇见谁谁都预测不了这个，都没法应对这么极端的天气跟灾害。如果有可能是有可能预防的，有可能是因为我们修的不到位，导致这个路才这么容易塌。如果这种情况的话，咱们也应该及时反思，对吧？我是这个意思。好的，朋友们，希望在灾区的听众、基本武汉的听众们，你们一切顺利。有问题？可以通过各种渠道联系我，好吗？拜拜
4: 。轻轻心心。沉睡的的的的灵，慢慢张开你的眼睛
5: ，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停
4: 春风风不解情，吹动少年的心。放出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。